0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de ön plana çıkan birçok konu var. Dünya petrol fiyatlarını derinden etkileyen Suudaribistan Petrol Şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılar. Bunlardan biri mesela. Suriye konulu Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesinden çıkan sonuçlar bir diğer önemli gündem maddesi. Bu arada Suriye eksenli gelişmeler çerçevesinde güvenli bölge konusunda ABD ile yürütülen müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD tarafına 15 günlük mühlet vermesine yönelik mesajlarına ABD'nin nasıl bir karşılık vereceği sorusu gündemin üst sıralarında kendine yer buluyor. Tunus ve İsrail seçimleri, Mısır'da darbe lideri Abdülfettah Sisi'nin kirli çamaşırlarını ortaya döken sosyal medya paylaşımları karşısında yaşadığı zorluklar küresel gündemin ön plana çıkan diğer gelişmeleri olarak sıralamak mümkün. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco rafinelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle Ortadoğu'da yeniden savaş tamtamları çalınıyor. ABD, İran ve Suudi Arabistan üçgeninde yaşanan bu son girilimin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Dünya petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olan saldırılar sonrası saldırıyı kimin nasıl gerçekleştirdiği, füzelerin Yemen'den mi fırlatıldığı, İran ya da Irak'tan mı gönderildiği konusunda uzun süre net ifadeler kullanmayan Suudi Arabistan yetkililerinin aksine ABD tarafı saldırıların hemen akabinde saldırının arkasında İran'ın olduğunu söyledi. İran'ı vurmaya hazır olduğu mesajını verdi ABD Başkanı Donald Trump. Trump İran'a muhtemel bir müdahale konusunda Orta Doğu'da neler olacağını göreceğiz tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil, yarın olur, iki hafta sonra olur açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan Bakanlığı Sözcüsü Albay Turki El Maliki ise dün yaptığı basın toplantısında petrol tesislerine yapılan saldırının tartışmasız bir şekilde İran tarafından desteklendiğini söyledi. Evet saldırı sonrası bölgede yeniden savaş tamtamları çalıyor. ABD ve Suudi Arabistan saldırının arkasında olduklarını söyledikleri ve suçladıkları İran'a nasıl bir misillemede bulunacaklar. İran'ı cezalandırmak isteyen ABD bu cezalandırma işine ilk etapta İran'a yeni ekonomik yaptırımları devreye alarak başladı. İran'a yönelik bu cezalandırma sadece ekonomik yaptırımlarla mı kalacak yoksa daha başka bir boyuta taşınır mı bu cezalandırma işi? ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Tahran'a yönelik bir dizi askeri seçeneği Beyaz Saray'a sunduğu belirtiliyor. Amerika merkezli NBC ve New York Times gibi medya mecralarında yer alan haberlere göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford İran'ın füze depolama alanlarının vurulması ve İran'ın petrol altyapısına yönelik askeri ya da siber operasyonları içeren saldırı seçenekleri önerdiği belirtiliyor. NBC İran'a yönelik muhtemel askeri seçenekleri içeren önerinin pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılan ulusal güvenlik toplantısı sırasında Başkan Trump'a sunulduğunu ancak Trump'ın daha sınırlı bir askeri cevap üzerinde çalışılmasını istediği itaat ediliyor. ABD Başkanı Trump önceki gün yaptığı bir açıklamada İran'a saldırı orantılı olur değerlendirmesinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a yönelik atıcı adımların ne olacağı merakla beklenirken Tahran Trump yönetimine yoladığı mektupta saldırından sorumlu olmadığını ve kendisine yönelecek askeri bir saldırıya derhal ciddi bir misilleme yapacaklarını bildirdi. Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırı Yemen'deki Husiler tarafından üstlense de Suudi Arabistan saldırının Yemen topraklarından yapılmadığını iddia ediyor. ABD saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini ileri sürüyor. Tahran ise bunu yalanlıyor. Saldırının arkasında başka odaklar bulunabilir mi peki? Bu bombalar çok iyi kurgulanmış yeni bir tezgahın parçası olabilir mi? Aramco bombaları Suudi tezgahı olabilir mi mesela? Milliyet gazetesinden Tunca Beng'in bu soruları Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin'e sormuş. Pekin'in cevapları şu yönde sevgili dinleyenler. Bu saldırılar drone ile olacak iş değil. Yemenli onların arasında 1000 km mesafe var. Onları Bahreyn'e falan getirmeleri lazım. Ayrıca bunların elinde bu kadar modern bir drone yok. Varsa bile İran'ın elinde var azami, menzili 400 metre falan. Evet menzil artırılıyor ama uydudan yönetilen drone'ları yok. Yani bu iş ya F-35'lerle yapılmış olabilir radara görünmeden ya da hava savunma sistemi onları DOS olarak görmüştür. Tabi aynı yöntemle yerden de yapılabilmiş olabilir. Bunları nasıl bağlayacağız birbirine peki? Birincisi Veliaht Prens Selman bir kriz istiyor. O krizden faydalanmak suretiyle de krallığını ilan edip uzun süre Suudi Arabistan'ın başında kalmak istiyor. Bunu ABD'de çok iyi kullanıyor. İkincisi İsrail ısrarla İran'ın nükleer tesislerine bir hava harekatı ya da bir şekilde harekat yapılmasını istiyor ve sanki zorluyor ABD'yi. ABD'nin içinden de birileri Trump'ı zorluyor olabilir. Dolayısıyla baktığımızda bunun bir drone saldırısı olmayabileceği, bölgede bir kaos ortamı oluşturmak için yapılan bir şey olduğu ve bunun altından Suudilerin prensi ve İsrail'in olabileceği öngörülüyor. Evet Husiler drone kullanarak ya da siha kullanarak böyle bir şey yapabilirler ama 17 tane birbiri ardına petrol tanklarında vuruş noktası bulup bunu da çok muntazam olarak patlatmaları drone veya İHA ile olacak bir şey değil. Sudiler kendi kendini mi vurdu o zaman? Kendi kendini vurdu demeyelim. Veliat Prens'in adamları bu işi yapmış olabilir diyor Pekin ve şöyle devam ediyor. İsrail bu konuda onlara yardımcı olmuş olabilir. Ortak bir şey olabilir. Amaç İran'ı baskı altında almak ve ABD'yi İran'a yönelik bir harekata ikna etmek. Dünyayı da bak İran yüzünden petrol fiyatları arttı. Çünkü Suudiler üretim yapmıyor diye buna hazırlamak diyor Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı emekli. Kor General İsmail Hakkı Pekin Suudi Arabistan'ın petrol rafinelerine yönelik saldırının zamanlamasına dikkat çeken analizlerde ise Suudi Arabistan'daki patlamalar üzerinden İran'ın tekrar hedef tahtasına konulmasının Tahran ve Pekin yönetimleri arasındaki ikili anlaşmalarının ilanının hemen arkasından gelmesi manidar bulunuyor. Kısa ve uzun vadeli hedef olarak İran gözükse de gelişmelere uzun soluklu bakıldığında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin temel amacının bölgesel bir savaş kışkırtma suretiyle Çin'in bölgeye girişini engellemek olduğu ileri sürülüyor. Evet, Aramco petrol tesislerine yönelik saldırının arkasında kimlerin olduğuna ilişkin yapılan spekülasyonlara bir tarafa bırakacak olursak sevgili dinleyenler saldırı sonrası gündeme getirilen ve en çok sorgulanan konulardan biri de Suud Arabistan'ın silahlanmaya en çok para harcayan dünyanın ilk 3 ülkesi arasında yer almasına rağmen bu saldırıları önleyememesi ön plana çıkartılıyor. Saldırının önlenemeyişi Sudiler ve ABD için aslında tam bir askeri trajedi olarak yorumlanıyor. Üstelik 2006'da El-Kaide saldırısından sonra Aramco'nun Bekik rafinerisinde güvenlik hatsafadaydı safhadaydı. Husilerin drone ve füzelerine karşı 100 milyar dolarlık Suudi ve Amerikan güvenlik sisteminin işlevsiz kaldığına dikkat çekiliyor. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin vurulmasının ardından İran'la yaşanan gerilim sürerken, Saldırıları üstlenen Husi milis güçlerinin sözcüsü Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan bir açıklamada bulundu. Milislerin sözcüsü Yahya Sarya, Birleşik Arap Emirlikleri içinde birçok noktayı hedef olarak belirledik açıklamasında bulundu. Emirlik rejimi size söylüyoruz tek bir operasyonumuz size çok pahalıya mal olur, pişman olursunuz ifadelerini kullandı Husi milislerin sözcüsü Yahya Sarya. Evet Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran üçgeninde yaşanan krizin ardından geçiyoruz. Kuzey Afrika ülkesi Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine sevgili dinleyenler. Arap devrimleri sürecinin kilit ülkelerinden biri olan Tunus'ta halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bu hafta sonu sandığa gitti. Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki resmi sonuçlara göre oyların %18 4'ünü alan bağımsız aday Kays Said ve yüzde %15.6 oy alan tutuklu medya patronu Nebil El-Karvi ikinci tura kaldı. İslami partiler arasında yer alan Nahta Hareketi'nin adayı Fetah Moro oyların yüzde %12.9'unu alarak ikinci tura kalma şansını kaybetti. Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ne İslami Hareket üyelerini, ne de ülke siyasetindeki kemikleşmiş seküler kesimleri tam anlamıyla memnun etmiş değil. İkinci tura kalan iki adayın sandıkta öne çıkması Tunus siyasetinde geleneksel aktörlerin toplumsal düzeyde karşılığını giderek zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor analizlerde. Yunus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan birinci çıkan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said kimdir sorusuna ilişkin neler aktarılabilir? bilinir peki? Uluslararası hukuk alanında lisans eğitimi alan Kays Bin Sayit, Anayasa Hukuku alanında uzman bir isim. İş hayatına öğretmen olarak başlayan Kays Said, 1989 ile 1990 yıllarında Arap Birliği üyesinde çeşitli komisyonlarda çalıştı. 1993 ile 1995 yılları arasında ise Arap Enstitüsü'nde insan hakları uzmanı olarak görev yapmış bir isim. Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesini ardından başlayan yeni anayasa çalışmalarında anayasa uzmanı sıfatı ile televizyonlarda görüşüne yer verilen Kayıs Said, halk arasında Arapça konuşurken ses tonunun değişmemesi ve durmadan konuşabilmesi nedeniyle robot olarak nitelendiriliyor. Seçimler için Tunus Devleti'nin verdiği maddi desteği reddeden Kays Bin Said, seçim kampanyasını tamamen kendi maddi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Yoksul mahallelerde gezinmesi, sokakta, pazarda halkla uzun uzun sohbet etmesiyle halkın sempatisini alan Kays Bin Said, seçim kampanyası sırasında dillendirdiği vaatlerinden biri halkın doğrudan yönetime dahil olmasıydı. Ona göre bu sayede halk, ülkede yaygın yolsuzluğun önüne geçebilecek ve yolsuzluk yapanların yüzlerini görecekti. Seçim çalışmalarında halk istiyor sloganını kullanan Kayserid halkın doğrudan yönetime katılması için yerel meclisler kuracağı vaadinde bulunmuştuk. Tunus'taki eski Cumhurbaşkanı Baci Kayıt Esipsi tarafından gündeme getirilen ve Tunus kamuoyunda uzun tartışmalara neden olan kadınla erkeğin mirasta eşit pay alması meselesine ilişkin olarak Kays Said bu konuda Kur'an'ın hükmünün çok net olduğunu belirtmiş, İslam'ın eşler arasındaki sorumluluklar ve ilişkilerin doğası konusunda açık olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in bu konuyu çözdüğünü ifade etmişti. Tunus'taki ikinci tur seçimlerinin Favori adayı olarak ön plana çıkan Said, Tunus dış politikasında izlenecek yönteme ilişkin ise Suriye'deki durumun kendi iç işleri olduğunu ve hiçbir tarafın buna müdahil olmaması gerektiğini, Libya halkının iradesine de saygı gösterileceğini ve Libya'nın devlet kurumlarıyla irtibat halinde olacağını belirtiyor. İsrail'i Siyonist oluşum diye tanımlayan Kays bin Said, Tunus'un Arap topraklarını işgal altında tutan Siyonist oluşumla ilişkilerini normalleştirmeyeceğini bunun en büyük ihanet olacağını da belirtiyor. Fransa ile ilişkilere dair ise Said Tunus'un zenginliğine ve sınırları üzerindeki egemelliğine saygı duyulmasının önemini vurgulayarak ülkesinin zenginliğini sömürmek için Fransız ve yabancı şirketlerle imzalanan ve imzalanacak tüm anlaşmaların tekrar gözden geçileceği gerektiğini dile getirmişti idam cezasının getirilmesini savunan, eşcinselliğin cezalandırılmasını isteyen ve yönetim biçiminde esaslı bir değişimi savunan Said'in ciddi manada kampanya yürüten birçok adayı geçerek en yüksek oyu alması tam anlamıyla bir sürpriz olarak görülüyor. Tunus, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla ikinci oyu alan Nebil Karvi ise Tunus'ta eski rejim dönemindeki faaliyetleri ve dış aktörlerle ilişkileriyle dikkat çeken bir isim. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bacağı Kait ESSIB'sinin kampanyasının en ateşli destekçisi olan Karvi, 2019'un Haziran ayında Tunus'un Kalbi Partisini kurarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmenin önünü açmıştı. Özellikle toplumun dar gelirli kesimlerine yönelik yürüttüğü yardımlarla öne çıkan Karvi, kurduğu Halil Tunus Vakfı aracılığıyla Önemli bir kitleye doğrudan ulaşırken sahibi olduğu Nesima TV ile de bu faaliyetlerini kamuoyunun geniş kesimlerine duyurdu. Kendisini mevcut siyasi elitlerden farklı bir şekilde resmeden Karvi, unutulmuş Tunus olarak isimlendirdiği toplumun dar gelirli kesimlerine yönelik faaliyetleri kampanyasının merkezine oturttu. Bu nedenle geniş kitleler tarafından destek gören Karvi'nin bu popülaritesi Ağustos ayında vergi kaçırmak ve kara para aklamak suçlarından tutuklanmasının ardından daha da arttı. Nebil Karvi ile ilgili kimi endişeler Tunus'taki bazı siyasi gruplar ve seçmenler tarafından da dile getiriliyor. Özellikle Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle finansal ilişkileri konusunda eleştirilen Karvi'nin bu ülkedeki siyasi aktörler tarafından desteklendiğine dair yorumlar yapılıyor. Özellikle Nahta Hareketi Partisi, Karvin'in dış aktörler tarafından desteklenebileceği ihtimali karşısında tepki göstermiş ve ülkedeki siyasi süreçlerin bu tür müdahalelerden bağımsız bir şekilde gerçekleşmesi çağrısında bulunmuştu. Müzik Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi, Seçim sürecini yaşayan bir başka ülke İsrail. İsrail'de salı günü gerçekleştirilen seçimler küresel gündemin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor sevgili dinleyenler. Bir yıl içerisinde ilk kez, ikinci kez gerçekleştirilen erken genel seçimlerden çıkan sonuçlar İsrail'de yeni bir kaosun yaşanacağını gösteriyor. Netanyahu seçim kazanmak uğruna yaptığı tüm hamlelere rağmen çıkan sonuçtan umduğunu bulmuş değil. İsrail Merkez Seçim Komisyonu 17 Eylül'de yenilenen seçimlerde kullanılan oyların şu ana kadar %97'sinin sayıldığını duyurdu. Komisyonun verilerine göre Mavi Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken Likut'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı. Eski savunma bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit rol sahibi olduğu ifade edilen Liberman'ın partisi İsrail evimizin de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü. Said'e yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşabilmiş değil. Son 6 ay içerisinde iki kez tekrarlanan ancak her iki seçimde de salt çoğunluğu sağlayamayan Benjamin Netanyahu'nun görevde kalıp kalmayacağını görmek için günler hatta haftalarca beklemek durumunda kalınabileceği belirtiliyor. Zira 17 Eylül'de yenilenen erken genel seçimde hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamaması koalisyon senaryolarını yeniden gündeme getirdi. İsrail'de kesin kazananı olmayan seçimlerin ardından sağcı Likud Partisi lideri ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, parlamentoda kendisiyle aynı sayıda sandalye alan muhalif rakibi eski general Benny Gatsa çağrıda bulunarak koalisyona davet etti. Gats da daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu ile büyük ittifaka kapılarını kesinlikle kapalı olduğunu bildirmişti. Gats hakkında en az 3 yolsuzluk iddiası bulunan Netanyahu ile görüşmek için aklanması şartını koşuyor. Yeniden hükümet kurulamazsa Netanyahu 3. bir erken seçim kararı alıp almayacağı yönündeki soruları şimdilik cevapsız bırakmış durumda sevgili dinleyenler. Evet İsrail seçimlerinden geçiyoruz. Mısır'da yaşananlara sevgi dinenler Mısır'ın darbeci lideri Abdülfeth Tahsis'i şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor. Özellikle ülke dışında yaşayan Mısırlıların sosyal medya üzerinden yürüttükleri etkili muhalefet darbe liderini içeride bir hayli zorluyor. Sosyal medyada CC için açılan hashtagler rekor üstüne rekorlar kırıyor. Mısırlı sanatçı ve iş adamı Muhammed Ali tarafından başlatılan ''Yeter artık Sisi hashtag'i daha önceki onlarca hashtag gibi milyonun üstünde tweet almış durumda. Sisi yönelik eleştirilerin merkezinde Mısır'ın yeni başkenti olarak inşa edilen bölgede CC'nin milyonlarca dolara mal olacak yeni bir saray yaptırması var. Mısır halkının ekonomik anlamda inanılmaz sıkıntılar yaşadığı bir dönemde hem de ülkede Cumhurbaşkanlığına ait 90 adet saray varken, Sisi'nin beyaz saraydan 10 kat daha büyük, tam olarak da 50 bin metrekarelik yeni bir saray inşa etmesi yoğun bir biçimde eleştiriliyor sosyal medyada. İnşa edilecek saray müstehliyatıyla birlikte 2,5 milyon metrekareyi bulacağı belirtiyor. Birçok siyasi ve aktivist gibi yurt dışında yaşamak zorunda kalan isimlerden biri olan Muhammed Ali, Mısır ordusuna yaptığı inşaat işleriyle maruf bir iş adamı. Muhammed Ali'nin sosyal medyada yayınladığı videolarda devlet tarafından yürütülen projelerde büyük bir kamu malı israfı olduğu anlatılıyor. Aralarında Sisi'nin de bulunduğu önde gelen devlet adamlarını büyük yolsuzluklar yapmakla suçluyor Muhammed Ali. Muhammed Ali'nin askerlere yönelik suçlamalarını somut delilerle ortaya koyması paylaşımlarının videolarının etkisini artırıyor. 15 yıl boyunca Mısır ordusunda görev aldığını söyleyen 45 yaşındaki iş adamı, generallerin villalar, oteller ve cumhurbaşkanı için saray inşa ettirerek, Açlıkla pençeleşen eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum Mısır halkının milyon dolarlığını boşa harcadığını öne sürüyor. Şu anda İspanya'da yaşayan ve darbe yönetimine yakın kimi iş adamları tarafından başına 20 milyon cüney ödül konulan Muhammed Ali'nin paylaşımlarının Mısır kamuoyunda neden bu denli etkili olduğu da sorgulanıyor. Bu noktada... Sanatçı ve iş adamı Muhammed Ali'nin önceden rejimin bir parçası olması, sıradan bir vatandaşa hitap eden halk uslubana sahip olması gibi nedenler sıralanıyor bu anlamda. Bir diğer etken özellikle Sisi medyasının insanın aklıyla alay eden yaklaşımları sebebiyle insanların artık alternatif medya olarak ön plana çıkan sosyal medyaya yöneldiklerini belirtmemiz gerekiyor bu anlamda sevgili dinleyenler. Programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.